0: Les philosophes publics.
1: Alors, bleu, c'est quoi Religion. Là,
2: là c'est on a retourné le problème, fait en fait. C'est à l'intérieur
1: est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Non, 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 on a le droit, on non, a, non, on a le droit de retourner. Parole, en fait, hein. c'est sûr. Rouge, société. Poser
3: des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
0: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
3: C'est
4: compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
0: Philosophie. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. solidaire.
2: Philosophe, Philosophe publics, Public. Nous avons le plaisir d'accueillir pour une série de trois émissions trois membres du mouvement Extinction Rébellion. La première émission partira du constat d'un effondrement en cours. La seconde, interrogera l'efficacité du mouvement Extinction Rébellion dans sa stratégie de non-violence et son rapport au pouvoir, au pouvoir politique surtout. La troisième explorera ce que ce mouvement nomme la culture régénératrice. Aujourd'hui, en tant que philosophe public, il y a Céline et moi-même, Gabriel. Je laisse les membres du mouvement Extinction Rébellion se présenter, soit par leur prénom, soit par leur pseudonyme, parce que si j'ai bien compris... Ils ont des pseudonymes.
5: Eh bien, bonjour. Euh, du coup, moi, mon pseudonyme, c'est NERPIC. Euh, je suis euh, un jeune homme de euh, 28 ans. Euh, voilà, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait des études et je travaille actuellement dans le domaine de l'environnement. Et j'ai donc rejoint Extinction-Méunion il y a quelques temps déjà.
4: Euh, bonjour, moi, c'est Bastet. Euh, je suis étudiante en, en théâtre à l'université. Et voilà, pareil, j'ai rejoint Extinction Rebellion il y a quelques temps aussi.
1: Bonjour, moi c'est Med Néo, euh, j'ai 32 ans, j'ai rejoint Extinction Rebellion il y a un certain temps maintenant aussi et je suis issu du droit à la base et aujourd'hui je suis photographe. Voilà.
2: Alors, euh, lors de cette première émission, donc, nous allons parler d'effondrement, de basculement, peut-être d'éco-anxiété et peut-être que je commencerai par demander euh, si l'un si, euh, de vous, enfin de vous, veut parler des, des points de basculement qui euh, feraient courir un risque d'effondrement euh, et peut-être que, que le GIEC en fait état.
5: Effectivement, euh, quand on rejoint Extinction Rebellion, généralement, c'est quand on a fait un petit peu un point sur les, euh, les avancées scientifiques, comme peut le produire le, le GIEC. Donc là, on parle des, des points de basculement, c'est tous ces points en fait, qui sont euh, au centre de, euh, de la vie sur Terre, on peut dire, et qui sont fragilisés par les activités humaines et qui font qu'ils euh, sont tellement fragilisés qu'ils sont sur le point de rompre et euh, remettre en cause, en fait, euh, l'état de la vie sur Terre, entre guillemets, euh, tel qu'on la connaît. Euh, pour donner un, un exemple, par exemple, il y en a certains qui disent que euh, l'élévation de la température et du niveau de la mer sont deux éléments euh, principaux qui pourraient nous faire sortir en fait, des, euh, des périodes euh, interglaciaires dans lesquelles on est pour nous projeter dans un sorte de cycle climatique que, en tout cas, l'Homo euh, sapiens n'a jamais connu jusque-là. Et euh, ça a de quoi faire un peu frémir, surtout quand on sait que c'est nous-mêmes, donc euh, petits êtres humains sur cette planète, qui l'avons euh, provoqué. Euh,
3: je me demandais par rapport à, à votre nom, Extinction rébellion euh, bah, comment, par rapport à l'effondrement, pourquoi le choix d'extinction Si vous pouviez nous expliquer ce terme d'extinction, euh, aussi bien par rapport à ce qui se passe, mais aussi en termes de, de visibilité euh, de votre mouvement.
1: Euh, je pense, enfin je parle de en mon propre nom, mais je pense que le nom, de, le nom Extinction euh, vient du fait que le mouvement euh, ne s'attarde pas que à la question du réchauffement climatique, mais aussi à l'effondrement de la biodiversité. Donc en fait, l'idée, c'est que... Euh c'est qu'au-delà de la question du réchauffement, le réchauffement du climat, il y a la question de, actuellement, euh, même depuis déjà quelques décennies, euh, le vivant est en train de s'effondrer. On, euh, on a perdu énormément d'espèces d'oiseaux, d'un mammifère, d'insectes, et que ça, c'est un processus qui s'est déjà passé. On n'est pas dans l'attente de, de ce qui va se passer demain en termes de, de plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés. Donc euh, voilà, extinction, extinction en termes de euh, le vivant est en train de s'effondrer. C'est ça que ça veut dire, à mon avis.
2: Mais est-ce que vous n'avez pas peur avec ce genre de, bah de noms et puis de, enfin de messages, de, de, comment dire de, de paralyser euh, un peu euh, l'action ou de ne pas recruter? parce que là en fait on parle peut-être de, de collapsologie. Est-ce que vous pensez que ça, enfin, que c'est porteur, que ça permet de, de, de mobiliser en fait,
4: euh, bah alors en fait bien sûr que ça fait peur et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes euh, notamment euh, avec, euh, avec l'éco-anxiété que, que beaucoup de jeunes euh, mais pas que jeunes ressentent euh, de plus en plus donc bien sûr que ça fait peur après il y a aussi un autre sentiment qu'on a c'est la colère et, euh, et la colère c'est un, un sentiment qui fait agir donc euh, bien sûr qu'on a, on, on a peur mais si on reste que dans la peur on reste dans l'inaction et nous ce qu'on veut c'est c'est essayer de, de faire bouger les choses et d'informer de, et, de, et, et, de, et de lutter tant qu'on peut euh, euh, à no avec nos moyens. Euh, voilà quoi. Mm. Donc euh, c'est d'où euh, rébellion après extinction. Quoi. Oui, c'est ça. Bah, oui,
3: c'est la, la conséquence logique. <rire> <rire> euh, oui, effectivement, moi je me dis que parfois ce terme d'effondrement de, il nous met plus dans un état de, de sidération ou de peur extrême et finalement je me demande comment rentrer dans les détails aussi dans la lutte et donc bien de rappeler que que toutes ces, ces ce sont on est en situation de catastrophe au pluriel et de prendre le temps de les décliner enfin euh, donc dans ce qui a déjà lieu quoi les canicules les sécheresses les méga feux et voilà je me demandais si vous ressentiez aussi euh, vous euh, du côté de la lutte cette difficulté à comme si finalement euh, Certains termes euh, euh, étaient, étaient utilisés aussi parce qu'ils recouvrent, enfin ils dissimulent des, des réalités, vous voyez, dans le terme d'effondrement, peut-être que parfois ça m'a fait penser au film Don't Look Up, où le mal vient comme du dehors, ce serait une planète qui viendrait s'écrouler sur la planète, et sans, sans mettre au jour de façon très visible. Que ce qui détruit, bon, bah, c'est ce que vous avez dit, mais comment le, le rendre encore plus visible Quoi, ce sont nos modes de production, nos modes de vie, nos modes de consommation.
5: Euh, alors, du coup, pour, pour le terme effondrement, si je me trompe pas. Euh, il a été choisi en particulier par l'écologiste français euh, Pablo Servine pour en faire en sorte que ça ne soit pas un, un mot récupéré euh, disons par euh, les adversaires qu'on a en face de nous, les, les grandes entreprises parce qu'on a pu voir par exemple que le terme développement durable ça a été largement, largement transgressé euh, dès que ça a été utilisé. En fait maintenant ça veut tout et rien dire, on développe, c'est durable, tout ça et puis c'est bon. Donc il y a ce côté un peu effondrement, c'est irrécupérable. En fait un qui, une, une entreprise qui a une industrie, une économie effondrementaliste, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Donc ça au moins on a, on a mis ça de côté. Ensuite l'effondrement ici, dans le terme c'est bien de se dire que euh, on n'a pas de condescendance vis-à-vis -vis des, des autres luttes, des mouvements sociaux mais c'est de se dire que les fondements c'est un peu le game over de, de la partie de, de, tout, de la civilisation telle qu'on la connaît, et de, se, et de se dire en fait c'est le voyant rouge qui un peu comme la météorite qui illumine le ciel de dire voilà il y a les fondements et c'est une invitation à mon sens d'essayer de, de comprendre et de disséquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur euh, donc euh, même Néo l'a dit on y trouve les fondements du vivant euh, mais on trouve aussi d'autres conséquences hein, bien plus sociales que, que, que provoque notre façon d'habiter le monde mais on peut trouver euh, la même à Marseille, des choses très banales qui, en fait, quand on, quand on, on tisse tous ces réseaux de conséquences, on arrive à un espèce de, de, de constat final qui se dit « mais en fait, on ne peut pas aller plus loin ». Et, euh, et en gros, c'est le, le pire scénario, c'est les fondements, c'est ce qui est en train de se passer. Et à partir de là, nous, Extinction en on se dit, bah, voilà, c'est le terminus, si on fait rien, c'est le terminus. Euh, et à partir de là, chaque lutte, en fait, c'est le but, c'est de s'éloigner de ce terminus le plus possible, de se dire, on a perdu beaucoup de choses. Et le but, c'est de, 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 à rebours, de venir, de regagner des choses, de, de faire en sorte qu'on ait des, des, des avancées sur le domaine écologique et, et social.
2: Mais oui, donc euh, ben, je, je reviens sur euh, Dante Lookup parce que donc moi c'est un film qui m'a intéressée, mais euh, est-ce que, comment dire, la métaphore euh, d'un météorite ou d'une. Oui, je... Est-ce que cette, cette métaphore, jusqu'où elle est valable Parce que c'est quand même assez euh, brutal. Euh, alors, euh, je ne sais pas, de, vous pensez que l'effondrement est rapide, euh, et là, depuis, que c'est en train de s'effondrer depuis très longtemps, qu'il y aura un moment où vraiment ça va basculer, ou euh, voilà, c'est vraiment une métaphore qui, euh, qui a ses limites euh,
1: Pour répondre aux, aux questions dans l'ordre... Euh... Selon moi, la, la vision de le Kloop de l'effondrement, elle, elle est pertinente en partie, mais elle n'est pas totalement, parce que je pense que euh, d'une certaine façon, les militants euh, écologiques, mais que ce soit Extinction Rébellion ou, ou ailleurs, on, on attend, ou en tout cas on appelle plus ou moins l'effondrement, dans le sens où on vise quand même euh, la fin d'un monde euh, pour en construire un nouveau. Et donc, quelque part, en fait, l'effondrement, on l'attend, plus ou moins. Ce n'est pas le cas forcément de tout le monde, mais en tout cas, je, moi, je me, je me reconnais dans, dans cette idée-là. Idée euh, voilà, ça, pour moi, c'est la, la limite de, de la vision de Don't Look Up. Et pour ce qui est de répondre à la question de, est-ce qu'on pense que l'effondrement va se faire en une fois Est-ce que ça va être un événement soudain est-ce que ça va être un événement qui va se faire sur la, sur la durée euh, cette question-là me fait vachement penser à, à, à la mini-série euh, des parasites que beaucoup de gens ont vu. je pense qui s'appelle Effondrement justement et qui met en scène un peu en 6 ou 7 épisodes euh, euh, une vision de l'effondrement qui est donc brutale avec un jour bah, euh, qu'on arrive à, à déterminer, voilà c'est tel jour je sais pas, mardi euh, 3 novembre 2030 j'en sais rien euh, voilà cette vision-là qui moi à la base m'a finalement fait entrer dans, dans la lutte euh, aujourd'hui j'y crois plus du tout parce que je pense que l'effondrement est un, est, un, est un événement euh, progressif qui a déjà commencé et qui va continuer pendant encore euh, des années voire des décennies euh, donc je ne crois pas à un effondrement brutal, je crois à un effondrement progressif, euh, même si dans cet effondrement progressif il y aura des étapes clés qui vont probablement être plus soudaines que d'autres, typiquement euh, quand on arrivera un peu à la fin des réserves euh, d'hydrocarbures je pense qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus soudain que ce qu'on est en train de vivre actuellement mais euh, et voilà pour moi l'effondrement est, est ultra progressif.
2: Bah, ça me vient comme ça, hein, ça ne va peut-être pas nous mettre le moral, mais euh, en tout cas, moi, ça me le descend pas mal. C'est qu'à propos de fin des hydrocarbures, en fait, le fait qu'il y ait la fonte des glaces euh, dans l'Antarctique euh, et tout ça, ça va peut-être dégager euh, d'autres euh, euh, sources d'hydrocarbures. Que, que, je veux dire, qu'on va. Euh, enfin, on, pas, 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 on. Enfin, je veux dire, les, les, euh, les grandes entreprises pétrolières, etc., vont. Peut-être toujours trouver le moyen d'aller en dénicher, en chercher. Et que... Parce que moi, j'aimerais bien, oui, qu ait... que ça se termine comme ça. Au moins, on serait bien obligé de passer à autre chose. Mais parfois, je me dis bah, que non, euh, on en trouvera. Euh, gaz de schiste, euh, les, les, les offshore, on va creuser de plus en plus profond, etc. etc. Enfin, bon, c Pour formuler ça comme une question, euh, comment dire euh... Euh, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut compter là-dessus ou est-ce qu'il faudrait quand même que, que les, les, vous, les activistes, fassiez en sorte que même s'il y a encore du pétrole, bah, qu'on ne cherche plus quoi.
4: Bah, en, fa en fait, le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on repense nos modes de, nos modes de fonctionnement. En fait. Ce n'est pas tant de se dire... Alors bien sûr, les grands groupes pétroliers, ils vont, ils vont extraire au maximum jusqu'à la fin des ressources. Mais c'est aussi nous de changer nos modes de vie et c'est aussi ça qu'on prône, c'est c'est changer nos, nos comportements pour euh, et appeler les gens à faire pareil et que ça, ça devienne collectif et c'est pas c'est pas juste arrêter les, de consommer c'est 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 consommer autrement en fait c'est consommer moins euh, peut-être aussi euh, s'extraire des grandes villes euh, euh, vivre euh, avoir avoir son propre jardin euh, euh, produire sa propre électricité ou en produire moins enfin c'est vraiment repenser en fait toutes nos toutes nos structures et et, euh, et c'est ça qu'on essaye de, de mettre en place. Quoi.
3: Je ne voudrais peut-être pas qu'on déborde sur les missions d'après, qui sont les moyens de lutte, mais effectivement, c'est toute la question des limites. Est-ce qu'on peut limiter de l'intérieur notre mode actuel de production ou bien est-ce qu'il faut mettre des limites externes Mais je me dis peut-être qu'on garde cette question pour les missions d'après et euh, simplement, moi, je me demandais aussi, euh, euh, effectivement, réinjecter euh, l'idée que la catastrophe a, a déjà commencé et qu'elle est continue, et qu'effectivement, elle n'est pas devant nous comme un point ultime. Euh, Est-ce que, dans ce cas-là, ce ne serait pas aussi une manière d'aborder la pandémie autrement Parce que j'ai euh, enfin, trouvé ça extrêmement violent, cette façon de... de de parler sans cesse de la pandémie, euh, du Covid, des masques, etc., enfin, sans, sans juger cette dimension-là, mais sans jamais rattacher euh, cette pandémie à un ordre euh, écologiquement dévasté et qu'il y, euh, y a bien une relation de cause à effet. Et donc, comment le Covid a été sans cesse dépolitisé ou désécologisé
1: euh, moi, c'est une, une question qui me paraît extrêmement pertinente et qui, fait, qui me touche euh, vraiment dans, dans, dans mon engagement militant. C'est qu'effectivement, on, on a appris quand même plus ou moins que le Covid était issu d'événements de, de, qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont eu lieu à cause euh, de la destruction des environnements, euh, des environnements naturels euh, du vivant. Et donc, euh, donc, nécessairement, en fait, c'est l'action humaine et, et qui, a, qui a engendré ça. Et euh, cette, euh, cette crise du Covid est une étape de cet effondrement. Enfin, à mon sens, euh, c'est difficile de ne de pas, de pas le voir, mais c'est clair que les médias ne font pas vraiment leur travail à ce niveau-là. Euh,
2: bah, en fait, vu qu'il reste un petit peu de temps, je me disais, euh, euh, parce que j'ai entendu, enfin j'ai lu, entendu un peu il n'y a pas longtemps, qu'il y avait une, je crois, quatrième limite qui avait été dépassée des limites planétaires euh, vous en savez un peu là-dessus Combien il y a de limites euh, <rire> où on en est, quoi Est-ce que c'est... Voilà hmm.
5: um cette question en fait de l'actualité scientifique qui chaque jour vient ajouter un petit peu plus une nouvelle pièce pour dire à quel point tout va mal dans un sens euh, euh, elle pose la question en fait de, no de notre relation à la science parce que effectivement en fait on, là c'est un rapport qui stipule je crois qu'il y a plusieurs limites euh, qu'on considère essentielles au maintien de la vie sur Terre telle qu'on la connaît et euh, on en franchit un peu tout le temps, on a franchi le cycle du phosphore et de l'azote, on a franchi, je sais plus on est sur le point de franchir euh, pour ce qui est de la biodiversité. Euh, en fait c'est Soit on a encore franchi quelque chose de dramatique et en fait c'est de se dire, euh, on n'a plus besoin, de, à mon sens, en tout cas on n'a plus besoin d'un énième rapport scientifique qui dit que c'est mal sur ce point-là ou sur ce point-là parce qu'on a une vision globale de ce qui se passe, le changement climatique c'en est un, la disparition massive de la biodiversité c'en est un autre et du coup ça pose cette question à, en tant qu'individu mais à l'échelle d'une collectivité aussi également, d'un collectif de se dire quel rapport on a à la science quand elle nous dit en fait qu'on on on fait des bêtises et du coup comment euh, si les, politi les politiques ne le prennent pas en main comment on fait pour que les politiques le prennent en main Et c'est là, par exemple, l'origine de l'extinction en baignons. C'est de se dire que, en fait, l'effondrement, il a été constaté, constaté par les meilleurs indi indicateurs qu'on avait, à savoir les, les scientifiques et leur travail. Euh, pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas d'effet de levier entre les constats scientifiques et les actions politiques Et c'est là, nous, militants, des jeunes, des bénévoles, on prend notre temps sur nous, on travaille, on cherche un boulot. Et là, on se retrouve, nous, à faire, en fait, euh, à combler des lacunes de, de, de ce qu'on devrait attendre de décideurs politiques pour combler ça. Donc, euh, il peut y avoir encore un dénième rapport scientifique pour dire là, c'est la merde, là, c'est la merde, là, c'est la merde. Mais en fait, on le sait, on le sait depuis dix ans, on sait que c'est la merde. Et c'est en fait. Euh il y a presque un moment donné on a presque... Moi, en tout cas, j'ai presque plus envie d'entendre ce genre de choses parce que ça, ça vient juste me, me rappeler à quel point enfin, c'est la merde et qu'on n'y arrive pas. Et que, voilà. Donc, euh, je pense que toutes ceux et celles qui nous écoutent pourront se reconnaître éventuellement dans ce, un peu, cette écho-anxiété de se dire « Ah oh là là, ça va pas », mais j'ai envie de leur dire « Bon, on sait que ça va pas, maintenant, il faut juste euh, agir là-dessus.
2: Oui, » euh, ben, Oui, donc en fait, c'est la, la, la notion de, de déni. Peut-être qu'on peut, qu peut réfléchir on peut penser à cette notion, bon, elle est plutôt psychologique parce que le déni, c'est quand on, on, on ne veut vraiment pas voir, mais euh, enfin plus ou moins inconsciemment. Euh, je reviens peut-être au, au film c'est enfin euh, Donc ce que, ce, que, ce que vous avez dit, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait, il y a une prise de conscience massive euh, qui s'étend, qui s'étend et, et pourtant et pourtant... Euh, euh, il ne se passe pas grand chose. Alors, je pense à la notion de déni. Pourquoi En général, quand on dénie, c'est pour se protéger. Mais là, euh, c'est peut-être des enjeux plus, plus collectifs et politiques.
3: Et moi, je me disais, bon, enfin, on, je pense qu'on va retisser, enfin, recontinuer de questionner tout ça dans les deux émissions euh, qui vont suivre. Mais si jamais vous n'écoutiez pas les, les prochaines émissions, et en deux mots, est-ce qu'on peut venir euh, rencontrer euh, les XR euh, Si on a envie, justement, de, de, de passer aussi à une lutte concrète, est-ce que comme ça, vous pourriez nous donner et on en reparlera dans les prochaines émissions.
4: Euh, oui, à Marseille, euh, bah, c'est à la base qui est un lieu euh, euh, partagé entre plusieurs collectifs, associations, euh, militants, etc. C'est vraiment un lieu de, de rencontre et de partage. Et euh, donc, c'est dans le quartier des Chartreux, 3 rue Pierre-Roche. Voilà, c'est un, un beau lieu d'accueil et euh, collectif et autogéré. Donc, euh, venez, vous êtes les bienvenus.
3: On peut, on peut venir comme ça ou il y a des, Vous avez une permanence
1: Alors, normalement, on a des rendez-vous réguliers, euh, comme les accueils des nouvelles eaux, enfin, des nouvelles, des nouvelles qu'on fait le, euh, le, tous les 20 du mois. Euh, normalement à la base, donc 3 rue Pierre Roche euh, aux alentours de 19h donc de toute façon tout, toutes ces informations là sont communiquées sur euh, nos réseaux sociaux euh, comme euh, sur Facebook par exemple donc si vous avez besoin de, de vérifier ces, ces rendez-vous là n'hésitez pas à, à nous suivre sur les réseaux et vous aurez les informations
3: Merci
2: eh bien, ben, Merci de nous avoir écoutés et surtout euh, je remercie euh, les membres du mouvement Extinction rébellion d'avoir euh, euh, répondu à notre invitation
0: Les philosophes publics...
1: Alors, bleu, c'est quoi Religion. Là,
2: là c'est on a retourné le problème, on fait en fait. à l'extérieur
1: de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. alors non, 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 on a, droit on non, a, non, on a le coup. droit de retourner. Parole,
3: hein.
0: c'est sûr. Rouge, société. Poser
3: des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
0: Parce que les questions, on se pose ensemble, on se pose mieux.
3: C'est compliqué aujourd'hui de
4: trouver la perspective commune.
0: Philosophique. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Philosophie. Philosophie public. Public.